0: Copilote, c'est une intelligence artificielle de pair programming. Et en fait, on peut considérer un peu que c'est l'Internet qui est derrière euh, Copilote. Sa source de savoir, elle est euh, pas infinie, mais du coup, elle, elle est assez conséquente. On peut utiliser Copilote et faire de nous des super développeurs, mais Copilote ne nous remplacera pas.
1: Bienvenue dans BeCause, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien et que vos clients aussi... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Because. Je suis Sofia Noirable et aujourd'hui je suis accompagnée par Audrey Boixel. Bonjour. Et nous avons le plaisir d'accueillir Tiffany Souter. Bonjour. Dans un premier temps, ce que je te propose, c'est que tu te présentes pour nos, 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 nos auditeurs qui ne connaissaient pas encore.
0: Ça marche avec plaisir. Donc, euh, Tiffany Souter, je suis relation développeur à Microsoft. Donc, mon rôle, c'est d'engager avec les développeurs de France. Euh, euh, typiquement, euh, je peux avoir différents types de missions comme euh, aller parler en conférence, euh, par exemple. Ou alors, je peux sponsoriser des conférences, euh, tenir un stand et parler des technos Microsoft aux développeurs qui sont présents. Euh, je crée aussi du contenu pour les développeurs, euh, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et aussi euh, les développeurs Python puisque j'ai été moi-même développeuse Python avant. Et, et c'est plus facile pour moi d'engager avec eux puisque justement j'ai une expérience commune avec eux. Euh, par exemple, j'ai créé un curriculum euh, qui s'appelle la, la data science pour les débutants euh, au sein de Microsoft. Enfin, voilà, plein de choses comme ça qui permet en fait euh, euh, à Microsoft de communiquer auprès des développeurs euh, de leur technologie, euh, euh, des outils qui peuvent les aider dans leur vie de tous les jours et puis euh, moi d'en faire des démos, des présentations. Et... Et voilà, en gros, de, d'être, d'être sûr de créer du lien. Et aussi, je m'occupe des communautés, euh, de, qui, des communautés tech qui euh, ont une affinité avec les techno Microsoft en France. Donc, il y en a plusieurs dans toutes les villes de France. Et puis, moi, mon rôle, c'est de les aider à grandir, de les aider à partager avec euh, d'autres développeurs.
2: Voilà. Ok. Euh, tu, peux, tu peux nous dire un petit peu ton parcours aussi d'études.
0: Ouais, alors euh, j'ai, j'ai fait un peu, euh, j'ai pas pris le chemin le plus court, on ah ouais. va dire, euh, j'ai commencé mes études plutôt dans la science, puisque j'ai fait euh, des études en ingénierie génétique, ouais. euh, j'ai fait euh, une école d'un, un double diplôme, donc euh, une école d'ingénieur euh, en biotechnologie et un double master euh, en, en ingénierie génétique, et après j'ai fait une thèse, et, euh, et c'est pendant ma thèse que j'ai commencé à m'intéresser aux aux problématiques de, de Big Data, notamment, et d'intelligence artificielle. Alors la Big Data, c'est un sujet qu'on a en commun dans, le, dans l'analyse de génome, puisque euh, en fait, la génomique, c'est un des plus grands domaines de Big Data oui. qui, qui existe. Et, euh, et aussi, euh, ben, du coup, quand j'étais en, c'était vers 2015 quand j'étais en thèse, on commençait euh, tout doucement à parler d'intelligence artificielle, euh, euh, un peu démocratisé euh, dans les techs, et puis je me suis posé la question de savoir si on pouvait faire de l'analyse de génome euh, avec de l'intelligence artificielle, et puis c'est pour ça qu'à la fin de ma thèse, je me suis dit euh, ben, j'ai commencé à regarder ce que c'était à, à aller à des conférences, et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je ne pouvais pas y aller juste... Euh, Comment dire, euh, en, en touriste, il fallait que, que j'apprenne à coder il fallait que, que pour pouvoir creuser le sujet. Et donc j'ai décidé de faire un virage à 360 degrés, comme on dit. Et puis euh, j'ai commencé à me former en Python. D'accord. Et puis euh, en intelligence artificielle. Et, euh, et j'ai beaucoup appris à travers les communautés, justement, euh, tech. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je rende à la communauté. Donc j'ai commencé à donner des conférences. Puis c'est à ce moment-là que, que les équipes de Microsoft m'ont repéré et m'ont proposé. Euh, de faire ce que je faisais euh, en dehors de mon travail, euh, c'est-à-dire sur mon temps libre, d'en faire mon travail. Du coup, j'ai dit, ouais, euh, let's go. Oh, ouais, super <rire> cool. <rire> et, ce, et, euh, et du coup, j'ai oublié un petit passage aussi c'est que pendant que je me formais du coup, sur l'intelligence artificielle, bah, j'ai trouvé un job en tant que data ingénieur, développeuse Python dans, dans une ESN, James Data Factory. Et puis, euh, c'est ça qui m'a permis de me lancer aussi dans le monde de la tech.
2: D'accord, ouais. Ouais, donc effectivement, euh, c'est. Euh, c'est euh... C'est une, c'est, une, c'est une suite de sujets qui t'a amené. Euh... Ouais, non, ouais, voilà.
0: C'est un peu, voilà. Ouais, j'ai, j'ai pas prévu d'être là où je suis aujourd'hui, mais je suis très contente de ce parcours euh, aujourd'hui. Euh... J'aime beaucoup partager... Enfin, c'est quelque chose que, qui est assez récurrent enfin, dans mon parcours. C'est qu'à chaque fois, j'aimais énormément partager euh, mes connaissances que j'apprenais avec les autres. Euh, et euh, c'est peut-être ça, la, le, le fil conducteur de, de, de mon parcours, en fait. C'est, c'est ça qui m'a mené à être relation développeur aujourd'hui. Euh, c'est un métier que j'aime beaucoup puisque c'est à la frontière entre euh, la tech. J'apprends toujours des, des nouvelles choses puisque je suis obligée d'être au courant de ce qui se passe... Euh, dans les dernières innovations. Et en même temps, ben, je suis obligée de partager ça avec les autres, de faire en sorte que ce soit compréhensible par le plus grand nombre de personnes. Et du coup, vulgariser tout ça, c'est quelque chose que j'aime énormément faire aussi.
2: Ouais, tu pas dans ton petit coin euh, ouais, hein, voilà. sur, un, sur un gros sujet, c'est quelque chose que tu veux partager ou même ouais. prendre d'autres connaissances. D'accord. C'est
0: différent aussi de, de, d'être développeur. Du coup, pendant trois ans où j'ai fait ça et tu développes devant ton ordinateur, bien sûr, tu as des contacts avec ta team, mais ça reste assez limité. Alors que là, bah, j'ai l'occasion de parler avec énormément de gens, de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup d'experts aussi dans leur domaine. Ça, c'est extrêmement stimulant. J'aime beaucoup
2: ça. Mmh. D'accord.
1: Il y a justement un, un projet d'intelligence artificielle qui te plaît particulièrement, qui est sorti assez récemment, qui est Copilot, oui. donc qui a été développé par GitHub et qui est sous la bannière Microsoft. Oui. Est-ce que tu pourrais nous le présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore ce, ce projet
0: Oui, alors Copilot, c'est, c'est une intelligence artificielle de pair programming. En gros, euh, c'est une intelligence artificielle qui est intégrée à, un environnement, à votre environnement de développement et qui, au fur et à mesure de, 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 que vous évoluez dans votre code, en fait, euh, Copilote va vous proposer des blocs de code qui peuvent vous aider à aller plus vite, ou en tout cas qui peut vous proposer des choses qui, euh, qui vous permettraient euh, euh, d'avancer plus vite dans votre code. Donc, euh, c'est un peu comme du vrai pair programming dans le sens où euh, quand on pair programme, ben, en général, c'est une personne code et puis une personne un peu plus expérimentée derrière, regarde ce que vous faites et puis vous propose des choses au fur et à mesure de ce que vous faites. C'est comme ça qu'on apprend. Euh, Copilote c'est à peu près ça dans le sens où Copilote il va analyser tout le contexte de votre code et en fonction de ce que vous êtes en train de faire, va vous proposer des, euh, des blocs de code qui pourraient vous aider à aller un peu plus vite.
1: Quel type de bloc de code copilote peut proposer Est-ce qu'il est capable de proposer un if, une boucle for, oui. un design pattern Jusque, jusqu'où, euh, jusqu'où copilote actuellement est capable d'aller
0: euh, Il peut carrément proposer des blocs, euh, de, des, des if ou des for, mais même plus que ça en fait, euh, euh, tu peux euh, par exemple euh, commencer à mettre euh, le nom de ta fonction, écrire une docstring de ce que la fonction va faire, donc d'écrire euh, euh, le type d'input que tu veux, le type d'output que tu veux et ce qui est censé être la logique à l'intérieur de, de ta fonction et, euh, et elle peut te proposer la fonction en, en entière en fait, le bloc carrément euh, par exemple euh, je fais une démo justement là-dessus où je montre que euh, euh, copilote arrive seulement avec un texte explicatif enfin de ce que tu veux faire faire de la fonction arrive à coder un sudoku solver donc c'est quand même assez complexe comme tâche mmh. de résoudre un sudoku en, en algo quand on commence à, à y réfléchir en fait c'est, c'est bien parce que ça parle à tout le monde comme exemple oui, oui. sudoku solver tout le monde a déjà résolu un sudoku ça nous prend quand même ben un certain temps, en fait, pour résoudre un, un sudoku. Et du coup, la logique derrière, euh, pour la coder, il faut un petit peu réfléchir. Il y a plusieurs boucles for qui s'imbriquent. Euh, il faut parcourir euh, le tableau, donc euh, euh, diagonale et, et, euh, et colonne aussi. Et du coup, euh, euh, il faut les comparer à chaque fois tous ensemble. Donc, euh, c'est quand même euh, pas mal de logique euh, imbriquée les unes dans les autres. Euh, ça prend en compte notamment un deep search. Et ça, Copilote peut le proposer. Il propose le deep Heart search. et Après, il propose la fonction pour valider le deep Heart search. Et c'est assez cool de le voir faire ça. En fait, dans la fonction, il propose deux autres fonctions. Enfin, il propose pas toujours la même solution. Mais quand je quand je fais cette démo en conférence, on va dire que 60% du temps, il me propose cette solution-là. Et puis, euh, le reste du temps, euh, il me propose des trucs qui, des fois, marchent, des fois, ne marchent pas. Et c'est quand même assez intéressant de voir qu'il est capable de résoudre ce type de problème-là en une fraction de seconde.
2: D'accord. Donc là, c'est-à-dire qu'on pourra même énoncer. Euh, il peut te proposer des, des algorithmes différents. Ouais. Euh, d'accord.
0: Et tu peux choisir, d'ailleurs, euh, quand il te propose une solution et que ce n'est pas une solution qui te convient... Il y a une option euh, juste au-dessus où tu peux faire preview ou, euh, ou next mm-hmm. et tu peux faire défiler les différents types de solutions. Et tu peux demander des solutions avec différentes, euh, différents niveaux de complexité aussi. Hein, D'accord. Pour, euh, euh, dépendamment de ce que tu cherches à faire, en fait. D'accord. En général, on cherche la complexité la plus basse. Mais,
2: euh, oui. Chose, <rire> euh, il génère des blocs de code, mais est-ce qu'il peut générer par exemple des classes aussi
0: quand... Alors, il faut que tu, lui... oui. que tu lui indiques un peu ce que tu veux faire. Tu le lances un peu, uh-huh. si tu veux. Tu, tu peux commencer à définir ta classe, tout ça. Mais clairement, il, il, va, il, va, faire le... enfin, il va essayer de comprendre ce que mmh. tu es en train de faire, bien sûr. Et ce n'est pas tout le temps pertinent ce qu'il propose. Mmh. Mais, euh, mais il comprend ouais, que tu es en train de faire une classe.
2: D'accord. Et, euh, et justement, un petit peu dans... Dans cette idée, euh, est-ce que pour pour nous qui sommes par exemple vraiment développeurs, donc d'un point de vue un peu pro, on a souvent des problématiques de génération de de tests unitaires par exemple, ou c'est quelque chose ça peut être généré, enfin tester par exemple, faire la fonction mais aussi le test de la fonction
0: euh, bah, Oui, d'ailleurs j'ai une démo qui est assez cool où je montre ça. En fait, quand quand tu crées ta fonction par exemple dans un dans un main, et puis qu'après tu vas dans un. tu crées un autre fichier. Donc on sort du contexte de ton fichier, tu vois. Oh on, ouais. va, on va ailleurs, on crée un autre fichier, euh, dans un autre dossier par exemple, et puis là tu veux faire. tu réunis tous tes tests unitaires. Si tu fais du coup un import de la fonction qui est dans ton fichier main et du coup tu montes le chemin, lui il va comprendre qu'il faut enfin, en fonction de ton contexte qu'il faut récupérer la fonction qui est là et ensuite il, te génère, il peut te générer des tests unitaires si c'est ça que tu as envie de faire en fonction de la fonction que tu as créée qui est dans un autre fichier ailleurs.
1: Donc
0: en fait il regarde le contexte bien plus large que seulement le fichier dans lequel tu es, il va regarder aussi jusqu'à la racine de ton projet. C'est assez bluffant.
2: Ouais, bah ouais, ça Ça, c'est très cool même.
1: (rire) (rire) Tu disais que Copilot pouvait proposer une fonction juste avec une docstring. Cette docstring, elle doit être en anglais forcément ou on peut dans d'autres langues
0: Euh, Alors je teste beaucoup en anglais et et je pense que c'est là où tu auras les réponses les plus pertinentes. Après, j'ai quand même fait quelques tests en français et il s'en sort pas trop mal non plus. Donc euh, moi, je, mon, mon extrapolation de ça, euh, c'est que euh, je pense que comme, comme il est entraîné sur pas mal de repositories euh, qui sont euh, open source sur GitHub, euh, s'il en existe dans d'autres langues que l'anglais, ben, il va apprendre de ça aussi. Donc, euh, et a priori, euh, le modèle euh, de Natural Language Processing euh, qui est en dessous de codex, hein, qui, euh, qui est le modèle qui sur lequel euh, Copilote euh, se base, et ben, en dessous de ça, on a, on a GPT-3. Et GPT-3, il sait parler différentes langues. Donc, euh, il peut faire des choses, je pense, euh, en français, en espagnol. Enfin, un peu tout, il faut tester. Quoi. Mmh. J'ai déjà eu d'ailleurs, euh, pendant la technical preview, c'était il y a quelques mois, donc je ne suis pas sûre qu'il repropose ça aujourd'hui, mais j'ai déjà eu des propositions en chinois. Mmh. Donc, euh, <rire> c'était assez marrant d'ailleurs.
2: Et parce que du coup, il traduit. Euh, par exemple, si on l'envoie des valeurs, enfin, un, un texte, donc du coup, en français ou en, en, ou en chinois, euh, ça va le traduire en anglais. Et après, il va chercher selon les repos ou il va vraiment se baser sur. Euh...
0: Euh, je, je pense qu'il il parle. Mais j'ai entre guillemets ça se... Dans le podcast, on voit pas, mais je fais les guillemets. <rire> et il parle différentes langues simultanément, donc euh, il traduit pas en anglais. Il, euh...
2: Ouais, merci. ouais.
1: On comprend bien l'intérêt de Copilot pour les développeurs. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi pour d'autres personnes qui ne sont pas forcément techniques
0: euh, je, Alors, je pens, je pensais pas au début, quand j'ai commencé à utiliser Copilot, je me disais, ben, c'est un outil pour les devs. Mais, mais en fait, euh, à force de l'utiliser, je me dis, en fait, peut-être pas que, parce qu'il euh, est aussi très bon dans la sémantique classique. Donc, euh, quand tu écris une documentation, par exemple, il est capable de te proposer... Euh, euh, des, des blocs de phrases, des blocs euh, sans donc pas de code et, euh, et je me dis en fait euh, pour, pour n'importe quel type de, de, de génération de documents en fait euh, il peut être utile. Euh, je parlais du curriculum la Data Science pour les débutants que j'ai écrit euh, pour Microsoft. Ben voilà en fait euh, il y a des gens ils sont pas forcément développeurs mais euh, ils créent un markdown parce qu'ils créent une documentation euh, sur github euh, un et demi ou peu importe. Et puis, euh, et, et puis en fait, euh, Copilot est aussi là pour les aider à créer ce, ce, cette documentation-là. Cette, moi, j'avais écrit une introduction au cloud, par exemple. Donc rien à voir avec le fait de savoir développer, juste on, on explique un concept. Et Copilot est capable d'expliquer ce concept-là. Et donc j'ai fait quelques tests après, mmh. je me suis dit, tiens, est-ce qu'il peut parler d'autre chose que de tech Puis j'ai essayé de lui faire faire une liste. Pardon. C'est lui faire faire une liste des différentes, euh, des différentes races, de, races de chiens qu'il connaissait ouais. et puis il en connaissait plein donc euh, je me disais en fait euh, je peux peut-être écrire un livre sur euh, je sais pas moi, bon, euh, les différents types de fleurs mmh. <rire> et puis euh, il saurait euh, m'aider en fait euh, à écrire là-dessus donc euh, je pense qu'aujourd'hui on n'a pas en tête forcément toutes les applications possibles mais euh, a priori ça pourrait être un outil qui sera utilisé par d'autres gens que des devs ouais.
1: D'accord. Est-ce que tu sais pour le moment quels sont les IDE supportés, les langages supportés par Copilot euh,
0: Je ne les ai pas tous en tête. Je sais qu'il y a donc VS Code, euh, Visual Studio, NeoVim, JetBrain. Au-delà de ceux-là que je te cite de mémoire, je ne sais pas. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal de développeurs, je pense, qui potentiellement pourraient l'utiliser.
1: Et est-ce que tu sais si Copilot peut par exemple traduire un un bout de code qui est en Python vers du C-Sharp, par exemple. Oui, que...
0: il le fait aussi. Alors, ce n'est pas l'extension de base quand tu vas dans le Marketplace de VS Code, par exemple, et que tu installes Copilot. Euh, ce n'est pas une, une, une feature qui va avoir de base. Mais par contre, tu peux aussi installer depuis le Marketplace une extension qui s'appelle Copilot Labs, ou Labs, je ne sais plus, Labs, Ouais. Et euh, ça va te rajouter euh, donc euh, une petite icône sur la, la gauche de ton euh, Visual Studio. Et en fait, c'est le logo euh, de, de Copilot. Quand tu cliques dessus, ça t'ouvre une fenêtre. Tu n'as plus qu'à sélectionner une partie de ton code euh, surligné. Et puis après, lui, euh, <coughs> en fonction de l'option que tu lui demandes de faire, il va soit traduire vers une, un autre code. Donc c'est la, c'est la feature Translate. Par exemple, il peut traduire un bloc de code en Python vers euh, du JavaScript ou du Go, peu importe. Enfin, il y a une liste assez exhaustive de langages. Euh, où il Des peut choix, faire ouais. <rire> ouais. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. Je ne ai pas tous testé. Hein. Mais euh, il le fait assez bien du Python vers le JavaScript, par exemple, qui sont euh, des langages assez communs. Donc C'est normal qu'il y arrive bien. Après, à tester avec des langages un peu plus exotiques. Comme moi, je ne les connais pas, je n'ai pas pu vraiment tester et savoir si la réponse était pertinente. Mmh. il faudrait voir avec quelqu'un qui codé avec un langage un peu plus exotique pour voir si ça marcherait bien. Et euh, donc, ouais, il, peut, il peut faire ça. Mais il faut télécharger cette extension supplémentaire. Okay.
1: Euh... Tu, as, tu as parlé de GPT-3. Donc, quel algorithme, Enfin, Copilot se base sur GPT-3. Ouais. Donc, c'est une, une de ses sources d'entraînement, entre guillemets, c'est GPT-3. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres sources que, que GPT-3 pour Copilote
0: euh, Alors, pour... Euh... Pour être un peu plus précise, du coup, euh, Copilot, lui, il va taper dans une API euh, et le modèle, de, euh, le, mo- le modèle de machine learning derrière, c'est euh, euh, Codex, DaVinci Codex. Et DaVinci Codex, en fait, c'est GPT-3 qui a été entraîné sur euh, des repositories euh, open source de GitHub. Donc, en fait, GPT-3 ne sait pas coder. Si tu demandes, si tu, à partir de GPT-3 seulement, si tu essaies de générer du code, ça ne va pas le faire. Mais donc c'est, euh, c'est, c'est ça qui est derrière la technologie de, de copilote. C'est Codex et Codex, euh, c'est basé sur GPT-3. Et, euh, et donc ta question, tu, pour en revenir à ta question, c'était quoi c'était,
1: La question plus générale, c'était quelles, étaient, quelles sont les sources de copilote pour, pour s'entraîner euh...
0: Alors, euh, ah ben bah voilà, donc, euh, donc si on, on en revient à la, à la, à la base, euh, donc, les sources, c'est forcément GPT-3, puisque Codex se base sur GPT-3. Donc, GPT-3 ça a été entraîné sur euh, un nombre incalculable de euh, sources de texte euh, par euh, OpenAI, du coup, qui, qui est la fondation qui a créé euh, GPT-3. Et, et donc, GPT-3 est une, une intelligence sortie, un modèle de, de NLP, donc le Natural Language Processing, qui sait à peu près donc, euh, euh, générer des phrases. Euh, euh, qui sait à peu près, euh, par exemple, à partir d'un texte générer un résumé, comme ça, donc il peut avoir un contexte assez, euh, assez riche sur, euh, le, sur la sémantique. Euh, et, en, et donc, euh, cette IA-là, qui sait à peu près bien parler, euh, elle, elle est entraînée sur tous ces repositories open source de GitHub, et c'est ça la source. Donc les deux sources, c'est tout ce texte-là de GPT-3, qui est la source de GPT-3, plus euh, tous les repositories open source de GitHub. C'est ça la source pour euh, Copilote.
1: Euh, tous les jours, forcément, tous les jours, il, en apprend, des, il apprend des nouvelles choses via, via ces sources-là
0: euh, Oui, alors euh, Copilote, effectivement, euh, s'améliore euh, au fur et à mesure euh, que les développeurs génèrent du code euh, auquel il a accès, en, en plus de, euh, de ton contexte à toi qui est local et euh, qui rajoute en fait euh, cette partie euh, qui fait que copilote, quand il te suggère des choses, il ne va pas suggérer la même chose à ton voisin.
2: Ah oui, j'avais une question. Ouais, c'est, c'est ce que je me posais comme question. Ouais, ah oui. c'est, du coup, euh, euh, vu qu'il est en apprentissage constant, il apprend au niveau global pour tous les développeurs ou c'est vraiment... Euh, ouais, c'est ça, c'est euh, prévu à, à, ton, à, un développeur, à l'utilisateur de copilote ou au développeur euh, même.
0: Alors, en fait, c'est, voilà, c'est un peu les deux. Ah oui Donc, il va s'améliorer tous les jours parce qu'il a un dataset d'entraînement qui est global. Donc, euh, tout ce qui est push sur GitHub, à un moment, va servir... Enfin, tout ce qui est push et qui est normalement donc, euh, open source, euh, accessible, euh, ça va servir au dataset d'entraînement, à, la, à l'amélioration de l'algorithme de base. Après, euh, toi, ton contexte local, ça va influencer euh, la, la décision, si tu veux, la prise de décision de copilote au moment où il va te proposer des, des suggestions. Donc, euh, c'est pas qu'il apprend de toi... Enfin Techniquement, il va apprendre de toi au moment où tu vas pusher sur GitHub. Mais en fait, ce qui va réellement faire que sa proposition elle est pertinente par rapport à ton style de code, c'est que lui, en plus de ça, il va s'inspirer de tout ton contexte. Et c'est ça qui va envoyer, si tu veux, en input à l'API. Et c'est la réponse du modèle qui va être pertinente par rapport à toi. Mais ça ne ferait pas forcément partie de l'entraînement. C'est parce que ton contexte est tel qu'il est à l'instant T.
2: D'accord. Parce que, ouais, aussi dans l'idée, c'est que euh, moi, par exemple, je suis euh, développeuse d'applications web pour, euh, pour un métier particulier. Euh, donc, il y a effectivement le technique, le code à générer, les algorithmes, mais aussi on a les contraintes, tout ce qui est règles, de, le fonctionnel, les règles de gestion et autres. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut, qui peut comprendre, qui peut qui peut assimiler dans le, dans le code.
0: Je ne sais pas jusqu'à quel point euh, ça peut être poussé. Mm-hmm. Euh... Si, si, en fait, dans ton contexte, tu as pas mal de règles de gestion et de trucs comme ça, il y a moyen qu'ils, qu'ils les comprennent, tu vois. D'accord. Euh, et, qu'ils, euh, et qu'ils prennent ça en compte dans tes suggestions. Donc, je pense qu'effectivement, euh, ils s'adaptent à, à ton contexte métier. Mais si tu n'as pas du tout de contexte, si tu commences un projet from scratch mmh. et qu'il n'y a rien, a priori, il ne sera pas ultra pertinent en oui, bien de le métier oui. tout
2: de suite. Ouais. Ouais. Parce que si, par exemple, je l'installe euh, copilote sur, sur un projet déjà existant, euh, ouais. même assez ancien, qui a justement beaucoup de règles de gestion à, 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 à implémenter, ouais. euh, ça, il peut, il peut les parcourir et un petit peu comprendre... Euh... Exactement. Ah, ça, c'est bien. Oui, okay.
0: exactement.
1: Une copilote est un outil génial. Tout le monde, tout le monde doit le, l'installer sur son IDE. Oh, mais ouais, pour... je, je
0: dis pas forcément <rire> ça. Euh, je, je, <rire> c'est caricature exprès, <rire> mais c'est
1: c'était un, c'était un peu pour ouvrir la voie vers toi, ton retour d'expérience... Euh... Tu as pu utiliser Copilot, oui. un peu quels qu'elles ont été tes, tes premiers retours, ta prise en main, euh, ce qui t'a étonné, ce qui t'a particulièrement plu avec Copilot
0: euh, Alors, moi, j'ai comme tra- travaillant là où je travaille, j'ai eu la chance de, d'avoir accès à la technique preview dès le début. Ça fait un petit bout de temps, un an, ça fait un an presque que, que je, je bosse avec Copilot. J'ai découvert pas mal d'aspects que, que qu'au début, je ne m'attendais pas forcément à, à, à explorer euh, avec, euh, avec Copilot. Ça qui est assez, euh, assez cool avec ce type d'outil-là, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où il peut s'arrêter. <rire> en fait, et même, je pense que tout le monde n'a pas pensé à toutes les applications possibles qu'on pouvait en faire. Euh, moi, vraiment, ce qui m'a plus bluffé, je m'y attendais à ce qu'ils me propose des blocs de code. Donc, même si c'est bluffant, ce n'est pas ça qui m'a le plus... Estomacée, on va dire, quand je l'ai utilisé. Moi, ce qui m'a le plus bluffé c'est effectivement quand j'ai écrit mon curriculum, le nombre de fois il m'a proposé des choses qui étaient pertinentes. J'étais absolument hallucinée en fait. Quand, quand, quand je commence à écrire euh, introduction au cloud et qu'ensuite je mets euh, le cloud est, et puis il me propose une définition de ce qu'est le cloud. Et ensuite, je veux faire une liste des différents cloud providers, il les connaît. Il connaît GCP, il connaît AWS, il connaît Azure. Et ensuite, je vais faire une liste des différents différents services qui existent sur Azure. Il les connaît, il me les propose, mais en plus de ça, il propose une description de chaque service. Euh, En fait, il le fait mieux que moi, parce que c'est le le type de tâche que, en fait, ce ce qu'un humain fait... Peut-être pas tous les humains, mais euh, enfin les humains normaux, je dirais. Ce qu'ils vont faire, c'est que quand ils vont écrire leur euh, curriculum sur le cloud, par exemple, ils vont avoir d'un côté leur fenêtre avec ce qu'ils vont écrire, de l'autre côté, une fenêtre avec leur navigateur euh, web, et puis ils vont chercher des sources, et puis ils vont. Enfin, on cherche tous euh, à un moment une définition, un truc comme ça, et puis ensuite on la remet à notre sauce, mais. Mais voilà, donc on a une, le savoir, donc la source d'information, et puis de l'autre côté, on a ce qu'on est en train de créer comme contenu. Euh, ce qui est impressionnant avec Copilot, c'est qu'il a déjà le savoir, en fait. Mmh. <rire> c'est un peu comme si on pouvait se détacher, en fait, euh, de cette fenêtre de navigation euh, web à côté où on, on cherchait, en fait, tout le contenu, tout le savoir. Et puis il l'a déjà, à peu près. Et puis parfois, il propose des trucs qui sont très pertinents. Il y a un moment qui m'a extrêmement. Euh, étonné en fait c'est qu'à la fin de mon curriculum euh, à chaque fin de chapitre je fais un petit questionnaire mmh. pour euh, tester les connaissances de la personne pour voir si elle a bien suivi euh, le curriculum je pose trois questions avec euh, c'est un QCM donc euh, une réponse A B C ou D et puis après euh, la réponse R réponse A et donc j'écris mes questions avec les différentes propositions et puis en réponse je mets la réponse est et Copilote me répond la bonne réponse. La réponse est ah ouais. B. Incroyable. Ouais. Donc en fait, c'est, non seulement il comprend qu'il y a un questionnaire, mais en plus de ça, il arrive à trier entre les différentes réponses euh, la bonne. Et, et pour faire ça, il s'inspire du contenu du curriculum que j'ai écrit avant. Enfin, c'est, c'est assez, enfin, j'ai été ultra bluffée quand j'ai fait ça. Et puis la réponse est a, a, B, C. Truc, je vais... Ah oui, d'accord. Et puis il avait raison, bien sûr. Parce que je ne vous raconterai pas cette histoire-là si <rire> vous avez des réponses au pif. Donc, c'était vraiment. Euh... Non, ouais, enfin, c'est, c'est ce jour-là où. Euh, je ne me rappelle plus de quel jour c'était exactement, mais je me rappelle de la petite, euh, la petite étincelle, de la petite révélation <rire> en me émotion. disant. Euh, je me suis dit, oh, c'est fou ça. ouais, c'est, c'est fou. Vrai, ouais.
1: Tu, tu parlais des fournisseurs, par exemple, tu, tu mettais Cloud, il pouvait te parler de AWS, de Google, etc. Mais, donc, ça veut dire qu'il a vu ces mots sur, sur GitHub. Il a pu associer des mots comme ça sur GitHub avec euh, bah, qu'est-ce que le. Quels sont les fournisseurs cloud et il a pu associer avec AWS, Google ouais, ou bah, Azure.
0: Il faut bien remettre dans son contexte que, comme il y a GPT-3 aussi en dessous, il euh, n'y a pas que les sources de GitHub euh, qui, qui nourrissent son savoir, mais vraiment euh, tout, tout, le, tout le texte sur lequel euh, GPT-3 a été entraîné à la base. Et donc, euh, et je ne me rappelle plus exactement de toutes les sources de, de OpenAI, mais c'était tout ce qui était sur des forums, sur Reddit, par exemple, sur des trucs de conversation, sur des vidéos. Y a, et la, la source euh, d'entraînement d'OpenAI, elle est gigantesque. Ouais. Et en fait, on peut considérer un peu que c'est l'Internet <rire> qui ouais. est derrière euh, Copilot. Donc, euh, sa, sa source de savoir, elle n'est euh, pas infinie puisqu'elle est limitée à la connaissance qu'on a sur Internet, mais euh, du coup, elle, elle est assez conséquente.
2: Du coup, euh, je, on euh, ne peut pas utiliser Copilot hors ligne, du coup, c'est, ça fonctionne ça Oui, ça ne ouais, mm-hmm. marche pas hors ligne.
0: Il ouais, n'y a, a pas de modèle embarqué.
2: Ouais, c'est ce très très, en l'occurrence. C'est très fou. <rire>
0: <rire> peut-être, qu'il va, peut-être qu'ils arriveraient à faire une version light. mais. Mm-hmm.
1: Enfin, la question que j'ai maintenant, Copilot, ça permet de générer du code, ça permet de faire plein de, plein de choses. Et euh, Est-ce que Copilot va remplacer les développeurs ah, c'est, c'est la c'est... question qui me, qui me fait un peu peur là, en ouais. ce moment, en tant que développeur.
0: <rire> J'ai beaucoup cette question en mm-hmm. conférence. Euh, moi, de mon ressenti actuellement, euh, je vais vous rassurer tout de suite, non <rire> ah, Ça va. <rire> ouf, ouf, Audrey, ouf, c'est bon. On a encore <rire> de belles années devant <rire> nous. En fait, euh, je pense que Copilot porte très bien son nom, dans le sens où, euh, si on l'appelle copilote c'est qu'il y a euh, un pilote dans, dans l'avion, enfin dans, le, dans, le, dans, le, dans votre environnement de développement, euh, dans le sens où, en fait, euh, c'est un très bon accompagnateur, mais ce n'est pas lui qui va générer les idées, ce n'est pas lui qui va penser à l'architecture de votre application, ce n'est pas lui qui va vérifier toutes les specs, ce n'est pas lui non plus, dans les tests unitaires, qui va proposer tous les edge cases. Donc, euh, on parlait de tests unitaires avant, mais mmh. il ne faut pas faire confiance à Copilot pour juste générer tous vos tests unitaires sans réfléchir à... Euh, oui, euh, à tous les cas qui pourraient être un peu euh, parce que lui en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va penser il va il va créer des tests unitaires un peu génériques oui mais euh, mais c'est à nous de réfléchir plus en profondeur sur la logique euh, qu'on veut amener derrière notre application et aussi je pense qu'il faut faire extrêmement attention euh, à pas trop se reposer sur copilote en termes de sécurité donc euh, euh, c'est c'est, c'est peut-être le petit bémol je pense euh, ouais, sur ce ses, type d'application voilà. ouais, ouais. bah, ce serait de se reposer un peu trop mm. en fait c'est le c'est les c'est le double tranchant un peu de, de ce type d'outil là qui est très performant c'est peut-être que du coup les utilisateurs font, font fassent un peu trop confiance on a cette espèce de billet de confirmation on mm. se dit bon bah euh, Copilot me propose ça du coup je vais pas vérifier ça ça doit être la bonne réponse mais en fait non euh, Copilot n'est pas euh, pertinent à 100% euh, je pense qu'il faut toujours avoir un regard ultra critique sur ce que Copilot propose et, euh, et bien sûr, euh, je, je dis ça mais, mais parfois euh, je, j'ai un peu la flemme aussi il euh, <rire> <rire> enfin, on, on, faut, faut dire les choses comme elles sont dans la réalité du développeur euh, parfois on a un peu la flemme euh, on accepte tout de suite ce que, pro- ce que Copilot propose. Alors moi, ce que ça a évolué dans ma façon de faire en tant que développeuse, c'est que donc j'ai un peu la flemme, mais quand même, <rire> je care un petit peu sur mon, sur mon code. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir tendance à accepter ce qu'il me propose, mais du coup, je vais être plus rigoureuse sur mes, mes phases de test. Mmh. Donc en fait, euh, ça a un peu changé ma façon de développer dans le sens où euh, je suis plus euh, test-driven qu'avant. Euh, où en fait je vais tout de suite penser à tous les tests que je vais faire euh, pour pouvoir tester la fonction puis ensuite je vais laisser copilote me proposer un truc et puis ensuite je vais tester si ça passe sous l'échec et je vais faire bon bah du coup c'est cool tout en regardant bien sûr euh, tout ce qu'il me propose mais ça accélère quand même euh, euh, ma, ma productivité et je trouve que du coup c'est un peu plus rigoureux qu'avant
2: d'accord donc, ouais donc ça, ça, ça change ouais, effectivement. La ça,
0: ça change alors voilà donc je pense que euh, ça, ça va peut-être faire évoluer les habitudes des développeurs, mais il faut arriver à trouver des façons de rester rigoureux dans son métier euh, tout en ayant cet outil-là qui permet d'aller plus vite. Et je pense que c'est pas mal parce que du coup, en fait, je fais plus de tests limite maintenant qu'avant. <rire> parce qu'avant, quand j'arrivais à la fin de mon algo, et j'étais contente et puis je, je, je pliais le truc mmh. et je me disais, bon, je vais faire mes tests unitaires demain, alors qu'en fait, non, il faut pas faire ça. <rire> Mais du coup, maintenant, ça m'oblige à être un peu plus, euh, un peu plus regardante sur, sur ce que Copilot propose. Et, euh, et ce n'est pas plus mal, en fait. J'aime bien euh, cette nouvelle façon de travailler euh, maintenant. Euh, donc, à euh, voir comment les... Enfin, et je sais que chaque développeur a une façon différente d'utiliser Copilot, comme chaque développeur a un IDE qui est différent. On va oui. tous customisé de façon différente, on copie tous de façon différente. Mais, euh, mais on, peut, euh, on peut utiliser Copilot et faire, faire de nous des super développeurs, mais Copilot ne nous remplacera pas. <rire> je suis rassurée. Oui,
2: oui, c'est donc du coup, aujourd'hui, c'est, plus, euh, c'est de l'assistance en fait qui propose. C'est
0: exactement, je dirais, comme, euh, comme quand euh, on est arrivé sur les environnements de développement et qu'on a eu la coloration syntaxique ou les mmh. autocomplétions. C'est des, c'est des outils qui nous permettent d'aller plus vite, mais ça ne va pas faire le taf tout seul.
1: D'accord. Est-ce que tu sais justement si l'autocomplétion, les raccourcis clavier et copilote dans l'I2, ça se marie bien ensemble si, euh, y a pas de, s'ils si, euh, ne se marchent pas un peu dessus ou... Est-ce que tu as l'occasion de toi d'essayer
0: bah alors j'ai, euh, j'ai, j'ai pas trop testé ça, c'est une bonne question. Euh, parce que je sais qu'il y a pas mal de, de développeurs qui, qui ont leur petite routine avec euh, leurs raccourcis clavier. Euh, on parlait euh, euh, précédemment de, de génération de boucles fortes euh, avec des raccourcis clavier qui peuvent du coup générer le, le, le squelette un peu de, euh, de, de tes boucles. Alors, euh, c'est une très bonne question et comme je ne l'ai pas testé, je ne vais pas m'aventurer à, à, <rire> bon. à, 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 à vous dire ce que j'en pense parce que du coup, euh, euh, je préfère pas euh, induire en erreur nos auditeurs. Mais euh, je serais euh, très curieuse de savoir votre retour ça enfin, le tient d'ailleurs euh, du coup puisque tu m'avais dit que peut-être tu testerais Copilot
1: Pour être honnête j'ai pas eu le temps. De... <rire> <rire> non mais
0: plus tard euh... Ah oui, oui. <rire> mais euh, mais oui c'est euh, je, pon- je pense pas, euh, je pense pas moi je enfin je vais mettre une hypothèse c'est que comme euh, Copilot lui s'inspire de ce qui est validé donc de ce que tu as euh, créé dans ton contexte s'il voit que tu as fait une boucle fort euh, je pense que même avec euh, ton raccourci je pense qu'il va générer la logique qu'il y a dedans, une fois que tu, tu l'auras créé. Euh, ou alors, il y a moyen que si, euh, si tu génères ta boucle fort pas assez vite, mais <rire> que lui, il comprend que c'est ce que tu vas faire, il te la propose directement avec la logique qu'il y a dedans.
1: Donc, il viendra en amont de l'autocomplétion ou, ou du raccourci clavier ah, Oui, je pense. Plus rapide que... oui.
0: Ouais, dépendamment de ta connexion Internet, bien sûr. <rire>
1: Est-ce que tu sais s'il y a un équivalent de GPT-3, euh, d'autres, enfin, des concurrents de GPT-3 sur le marché
0: euh, Oui, alors il euh, y, a, y a Lambda de Google euh, qui, euh, qui est aussi à la pointe de ce qu'on peut faire en termes de, de modèles de NLP. Euh, c'est... c'est c'est des, c'est des technos qui, sont, qui, qui, qui sortent un peu de l'application qu'on peut en faire avec Copilot. Hein, parce que là, c'est carrément des, des, des IA qui sont conversationnelles Donc, euh, on peut avoir des conversations avec elles. Et, euh, et je crois que Lambda euh, a fait pas mal de bruit dernièrement. Euh, notamment avec euh, cette petite histoire de, d'un des ingénieurs de Google qui a, qui a écrit un article comme quoi Lambda oui. serait sentiente donc c'est pour ça que pas mal de gens en parlent en ce moment. Mais donc oui, il y a d'autres il y a d'autres, il y a d'autres boîtes qui travaillent sur, sur des modèles comme ça. Après, <coughs> ces modèles de machine learning-là, ils demandent tellement de données à l'entraînement et ils demandent tellement de puissance de calcul que c'est pas accessible à des petites structures. Donc forcément, on va voir ces grands modèles de, de NLP euh, naître dans des GAFAM ou dans des entreprises qui ont énormément de moyens. Mais euh, donc il faut surveiller ces boîtes-là pour, pour être taquet un peu sur, sur les concurrents de GPT-3.
1: Est-ce que toi, à titre personnel, tu as eu l'occasion d'aller un peu plus loin que copilote par exemple, d'utiliser GPT-3 pour euh, faire quelque chose d'autre euh, à titre perso
0: Alors, <rire> j'ai un exemple en tête. Euh, on peut s'amuser avec GPT-3 de différentes façons. <rire> en fait, on euh, moi j'ai pas forcément euh, d'autres accès que ce que les gens euh, en dehors de Microsoft ont hein. euh, j'ai accès à la, à la bêta de OpenAI qui permet de faire des calls à l'API et, euh, et du coup rien qu'avec ça on peut faire des trucs assez cool par exemple euh, moi j'ai, j'ai avec un, un collègue à Microsoft on a fait un, un bot sur Minecraft qui est, euh, qui est contrôlé par, par GPT-3 c'est assez marrant.
1: Qu'est-ce que tu lui fais faire à ton bot
0: <rire> Ouais, des trucs très simples. Alors, pour, euh, c'est pas magique. Il hein, y, y a pas mal de, de, de code derrière pour, pour faire marcher ça. Mais alors, en gros, euh, c'est pas j'ai 3 en plus c'est Codex qu'on appelle. Coup, c'est euh, euh, c'est l'IA donc, qui a été entraînée sur du code et qui s'est coder et parler en même temps. Et euh, et du coup, en fait, ce, que, ce qui se passe dans, dans le jeu, dans Minecraft, c'est que tu peux avoir un bot et, et tu peux lui faire faire des actions qui... Il y a une librairie qui s'appelle Mindflyer et à partir de cette librairie-là, tu peux lui faire faire des actions. Et, et donc, a priori, euh, Copilot connaît cette librairie Mindflyer, puisqu'il s'est entraîné dessus. Et donc, euh, il sait, entre guillemets à chaque fois, je fais les guillemets, mais ça sert à rien de podcast. <rire> Il, il, il sait comment euh, comment faire faire certaines actions à un bot puisque du coup il a la docstring aussi du coup il a la documentation sur MyFlyer. et euh, <coughs> ce qui est ce qui est marrant c'est que on peut faire en sorte de par exemple à partir d'une interaction qu'on peut avoir avec le bot sur le chat dans le jeu renvoyer euh, ce qu'on ce qu'on écrit dans le, dans le chat l'envoyer au call à l'API avec un certain contexte lui dire euh, ceci est un une action qu'on veut faire dans le cadre du jeu Minecraft avec l'appel à la librairie Mineflyer et tout ça. Et, et en fonction de ce qu'on envoie, ben, Copilot peut renvoyer le code qui correspond à, enfin, à l'ordre qu'on veut faire faire. Au bot. Par exemple, si je lui dis « Suis-moi, follow me euh, », ben, euh, derrière, quand il fait le call à l'API sur euh, Codex, Codex va envoyer « Je sais c'est quoi la commande pour... Euh, » faire ça, du coup il, il renvoie le code nous on, on l'intercepte et on l'injecte après euh, en ordre au boss et ensuite il, crée, il fait l'action de, de suivre, donc bien sûr comme je disais avant c'est pas tout le temps euh, pertinent donc tu peux lui dire follow me et puis il va pas comprendre et puis il va euh, suivre un chat ou, mm. tu vois, ou alors partir à droite, euh, des fois il a des comportements qui sont assez euh, euh, ouais, assez erratiques comme ça mais en fait les fois où ça marche c'est vraiment impressionnant et euh, et j'ai pas mal testé euh, ce projet-là. Et du coup, j'ai, j'ai réussi un peu à, à jouer avec mon boss pendant 30 minutes euh, à Minecraft. Où, euh, du coup, euh, j'étais en train de, de miner euh, du bois ou des trucs comme ça. Et puis, il venait avec moi. Je fais, ah, vas-y, viens, mine du bois avec moi. Et puis, il fait, OK. Et puis, mine du bois avec moi. C'est juste énorme. C'est <rire> génial. Mais... Et, euh, je me suis pas mal amusée. Je suis assez, pas mal joueuse. Enfin, je, j'aime beaucoup jouer à Minecraft. Et, euh, et jouer à Minecraft comme ça, avec une intelligence artificielle, c'était juste... Euh mind-blowing. Mind oui, tu joué l'utile à la grève du coup. Ouais, exactement. Mais bon j'aime fait. beaucoup ce projet pour ça, c'est que ça me permet pas mal de jouer et en même temps de travailler. Et puis quand, quand, quand je bossais sur le code et que je commençais à, un peu à, à craquer un à péter un câble, du coup mm-hmm. je pouvais jouer pendant 15 minutes, je me disais « c'est fait partie de ton taf. <rire> »
1: J'aimerais rebondir sur le follow me. Comme tu disais des fois, ouais. il va pas te suivre forcément, ouais. mais est-ce que tu peux relancer une commande follow me et oui. est-ce qu'il peut avoir un autre comportement le par exemple tu dis follow me il va à droite, tu redis follow me et il fait quelque chose d'autre
0: oui. tu, tu peux retester plusieurs fois le, le même, le même, la même injonction si tu veux et puis, euh, voir comment va être euh, sa réaction alors après et, euh, c'est très 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 euh, comment dire expérimental comme projet il y a un repository euh, qu'on a mis en public avec mon collègue Massim pour que les gens puissent s'amuser dessus. Mais alors, gros warning de ne pas du tout utiliser en production. Gros mmh. warning. <rire> euh, Tiffany enfin, est en train de faire un triangle. Voilà, <rire> et j'aime bien parler avec mes mains et tout ça. Mais oui, ce n'est pas du tout à utiliser en production. Il faire ultra attention mmh. à ce que vous faites, puisque du coup, euh, on peut faire des injections de n'importe quoi. Et alors, euh, pour bien remettre les choses dans leur contexte, quand par exemple, j'écris follow me dans le chat, ça n'envoie pas que follow me dans le call à l'API. Ça va envoyer ce qu'on appelle tout un contexte derrière. Puisque comme on, on en discutait avant, copilote, euh, il est très bon avec un contexte qui est riche. Donc si je, j'envoie follow me sans contexte, il ne veut pas comprendre que je veux qu'il me renvoie une commande en Mindflyer, enfin avec la librairie Mindflyer. Euh, euh. Mmh. Donc en fait, le con- ce que j'appelle le contexte, en fait, c'est euh, ce que j'injecte en amont du call à l'API avec follow me, c'est-à-dire euh, un exemple de comment on fait pour, par exemple, marcher euh, tout droit. Euh, je l'ai mis en commentaire, si tu veux, dans, dans le code et Je fais euh, go forward, et puis dans go forward, je lui dis, euh, ben, go forward en code, c'est bot.setControlStateForwardTrue, euh, euh, tu vois, comme ça. Et, et du coup, il a tous ces exemples de code en amont. Et pour garder le contexte de la conversation, puisque c'est comme ça qu'on a une conversation qui est logique avec un interlocuteur, à chaque fois qu'on donne une action, je le rajoute dans le contexte. Donc si je fais un follow me et qu'il se trompe, il a quand même ça dans son historique d'apprentissage local. Et du coup, si je refais un follow me, soit il va me répondre la même chose puisque c'est ce qu'il a dans son contexte, soit il va tester un nouveau truc, mais il va quand même avoir la mémoire de son erreur. Donc euh, okay. ça c'est pas un truc qui s'améliore. C'est et comment ça. il sait qu'il s'est trompé, c'est soit qu'il il non. Ah,
2: ouais, voilà, c'est... Alors
0: on a rajouté un truc avec Wassim. c'est ultra action Je vous ah. c'est très bancal. On a rajouté une commande qui s'appelle clear, je sais plus quoi, remote control, un truc comme ça. Et quand tu fais ça, en fait, ça clean tout ton contexte et ça renvoie que le contexte de base, comme si tu restartais une partie depuis le début. Donc à ce moment-là, il va plus se rappeler de la conversation qu'on a eu et eu avant c'est un peu comme euh, voilà c'est un peu comme oublie tout ce qui vient de se passer c'est avant. une amnésie pour oui. lui voilà, voilà, exactement et puis après on recommence et et du coup on a fait des milliers de tests comme ça où à chaque fois qu'il se trompait on refaisait des clear state pour qu'il se rappelle plus et puis qu'on recommence et en fait ça marche pas à tous les coups c'est assez bancal et vous vous en rendez compte en fait plus on joue une partie qui est longue plus le contexte est grand puisqu'il se rappelle de toutes les actions qu'on a fait plus le call à la paye est long ah d'accord oui, oui. Donc moins c'est jouable. <rire> non, voilà, c'est, c'est juste pour dire que euh, c'est très bricolé. C'était juste en fait... Euh, nous on a fait ce projet-là pour le fun parce que en fait euh, histori- enfin, historiquement, pour vous faire le petit contexte, en décembre dernier euh, j'étais invité sur le plateau de Underscore avec Micode. Et du coup, on avait parlé potentiellement de, de ce projet-là, ils avaient, tr- ils avaient trouvé ça super cool et ils nous ont dit, bah, en fait, ce serait top que vous puissiez nous montrer une démo. Donc, on a travaillé sur la démo pendant deux jours non-stop, mais on a, on a, c'était super short et oui. on s'est un peu dépêché pour le faire. Mais du coup, en deux jours, on a réussi à sortir un truc qui était, euh, qui était montrable, euh, mais et après, on n'a pas continué à retravailler dessus parce qu'on avait d'autres trucs à faire. Ah, ouais, c'est, c'est pour ça que c'est... c'est...
2: Effectivement, la, la, la vidéo, je l'ai, je l'ai vue et ah. euh, je me demandais si ce bot, il avait évolué depuis... Euh... Pas du tout. <rire> D'accord. <rire> on n'en a rien fait. <rire>
0: en fait, euh, si j'ai, j'ai, j'ai encore, j'ai un peu joué à, à, un peu avec, mais c'est vrai que enfin, la marge d'amélioration, elle est, enfin, la, elle est immense. Il y a plein de trucs à faire. Euh, c'est limite, je pense, un job à temps plein. Euh, de travailler sur ça et euh, ni Wassil ni moi n'avions le temps de le faire donc c'est pour ça qu'on l'a mis en, en, en open sur, sur GitHub pour que bah, un passionné de la communauté se dise oh, moi je vais bosser dessus parce qu'il trouve ça trop cool et nous on trouve ça super cool mmh. que les gens bossent dessus et c'est vrai que nous on n'a pas le temps malheureusement moi si je pouvais en faire mon job à temps plein je le ferais hein. <rire> mais malheureusement je ne peux pas donc il n'a pas évolué il... et en fait il faudrait trouver une façon un peu plus élégante euh, de... de rajouter du contexte euh, sans faire en sorte que le call à l'API explose au bout d'une heure de oui, jeu d'optimiser voilà à arriver à, à comment dire, sélectionner les, les, les interactions qui ont été les plus justes euh, enfin voilà il y avait pas mal de trucs auxquels on avait pensé avec Ossim qui en fait rajoutaient beaucoup de complexité pour une démo qu'on devait faire en 48 heures donc on ne les a pas implémentés. Mais, euh, mais voilà, si jamais quelqu'un nous écoute et euh, qu'ils ont envie de se lancer dans le projet euh, on mettra les liens de tout ça, je pense, dans description. On peut, on ouais. peut mettre les liens,
1: c'est open source sur GitHub.
0: Ouais. ouais. Je vous enverrai les liens, ouais. comme ça vous pourrez les mettre en description. Okay. Euh, comme ça, si quelqu'un veut reprendre <rire> le projet. Ça parce peut que être le projet... Chaud, mais... <rire> Voilà, le projet est super cool. Si quelqu'un veut le reprendre, <rire> on, est, on serait content de voir ce que vous pouvez en faire. Okay. Et euh, t'as fait d'autres bottes dans ce style-là ou, euh, Parce que là, celui-là, c'était
2: assez pertinent, c'est assez, assez fun, effectivement, comme ouais. exemple. Mais t'en as fait peut-être d'autres dans, pour autre chose ou... euh,
0: Pas dans le cadre de, de mon job. Non, j'en, j'en ai pas fait d'autres euh, après à Microsoft.
2: D'accord. Et à titre perso, peut-être, t'as voulu travailler sur d'autres choses ou...
0: je, je vais, Non, à titre perso, j'ai J'ai d'autres projets à titre ah. perso. Euh, mais c'est, c'est pas sur des bottes. Donc... Ok, <rire>
1: Merci beaucoup Tiffany d'avoir échangé avec nous, ouais, avec merci, à, merci à toi Audrey de, de m'avoir accompagné sur ce podcast ah, bah, Avec plaisir merci Sophie, bien. merci Et euh, à très bientôt pour un nouvel épisode
2: Merci à bientôt, beaucoup, au, revoir. au revoir
1: Le podcast est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes